0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Viernes 5 de febrero, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que les hemos preparado en la portada de CereHoy.com para el día de hoy. Yo puedo ir a donde sea, si hace falta espacio puedo ir al Estadio Nacional, pero el plenario es sagrado porque está en la Constitución. Con esas palabras y muy molesto, el presidente Alvarado intentó por tercera vez en los últimos días evitar ir al plenario legislativo para rendir cuentas por el escándalo de la UPAT. Irónicamente, sugirió estar dispuesto a ir al Estadio Nacional, pero a toda costa se opone a que la cita sea en el plenario legislativo. La presión de Alvarado y de los diputados del PAC ha incrementado en los últimos días conforme se acerca el 10 de febrero, día en que tendrá que explicar a los diputados de la Comisión Investigadora su irresponsabilidad sobre el caso de la UPAT. La propuesta del mandatario no cayó bien entre los diputados, quienes creen que Alvarado busca pretextos para no responder los cuestionamientos de los legisladores y lo acusan de estar buscando excusas para abstenerse de declarar el próximo 10 de febrero. Además, los diputados indicaron que es necesario que los costarricenses entiendan que Alvarado no será interpelado por el Plenario Legislativo, sino que se trata de una audiencia de la Comisión Investigadora en ese recinto, que es el más apto por cuestiones de aforo y control de las medidas sanitarias para prevenir el contagio de la COVID-19. Y los diputados de la Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional y Nueva República apoyan la petición hecha por la UCAEP, los sindicatos y los solidaristas para que el gobierno frene por un mes los proyectos de ley vinculados con el Fondo Monetario Internacional. Los legisladores Shirley Díaz, Xiomara Rodríguez y Jonathan Prendas apoyan la petición y cuestionan las propuestas de Zapote porque golpean más con impuestos a los asalariados. Creemos que es razonable lo que está pidiendo, lo que están pidiendo porque no tienen claridad en la ruta que se está siguiendo en todo este proceso de negociación, dijo el diputado Prendas. La reacción en Zapote no se hizo esperar. El presidente Alvarado lanzó duras críticas a quienes se oponen a la agenda y que la agenda avance. Si nosotros hacemos eso, perdemos la ventana de la aprobación del acuerdo con el FMI. Es decir, no hay acuerdo y acto seguido habrá crisis. Además, el presidente reprochó al Poder Legislativo y al Poder Judicial por no rebajarse un porcentaje de sus salarios durante la crisis, como lo hicieron los ministros de Estado. Yo de ingenuo pensé que los otros poderes nos iban a seguir y se iban a solidarizar, no se necesita una ley para hacer eso y aquí estoy esperando, dijo visiblemente alterado el presidente. Bueno, y una de las notas que les traemos en la portada de CROI.com para el día de hoy, el futuro de 1.800 reos que actualmente se mantienen con tobillera electrónica es incierto. La Contraloría General de la República le rechazó una vez más al Ministerio de Justicia la posibilidad de ampliar el contrato con la empresa de servicios públicos de Heredia para que mantenga el monitoreo electrónico. Esto por utilizar una figura inexistente en la administración pública para intentar ampliar el contrato y por no tener presupuesto para dicha ampliación. El actuar de la ministra también es cuestionado porque en dos ocasiones afirmó que no existía una negociación con la empresa de servicios públicos de heredia para reducir el costo de las tobilleras electrónicas para privados de libertad. Sin embargo, un documento en poder de cereoy.com, en que le extraemos en la portada del día de hoy, revela que el pasado 19 de enero la empresa envió documentación al despacho de Salazar con dos posibles escenarios sobre los cuales podría llegarse. A un acuerdo, la propuesta incluía bajar el costo del monitoreo de 12 dólares a 8.50 por cada tobillera, reducción que se trasladaría en 3.100 millones de colones menos y también la ampliación del contrato por 24 meses más. ¿Qué pasará con las personas con tobilleras? Bueno, puede leer todos los detalles en nuestra portada. Y la época lluviosa en el Valle Central terminó el pasado 6 de diciembre, es decir, hace dos meses. Esto da paso a la época seca que trae una baja en el caudal de los ríos y cortes de agua en las ciudades. Una situación que el AIA conoce muy bien y para la cual ya debería de estar preparada. Pero dos meses después de iniciada la época seca todavía no se conoce el plan de contingencia que ejecutará el AIA para intentar que los ciudadanos tengan agua potable. El plan de contingencia lo daremos a conocer en la tercera semana de febrero, informó la IA a cereoy.com, cuando se le solicitaron los datos sobre las proyecciones de la afectación que se registrará este año. Este tema es de preocupación de los diputados y de la Defensoría de los Habitantes, que desde inicios de enero también le solicitaron a la IA un plan que va a ejecutar sobre este tema en 2021, luego de lo ocurrido y el desastre que tuvieron los ciudadanos con los recibos durante el 2020. Hacemos un resumen de los sucesos de las últimas horas, dos motociclistas se sumaron a la lista de fallecidos en carretera durante estas últimas horas. En Punta Arenas una moto chocó de frente contra un carro y producto del impacto murió un hombre de 30 años y en Limón ocurrió un choque entre una moto y un camión que dejó como saldo un fallecido de 30 años y un joven de 22 años gravemente herido. Las identidades de los fallecidos no han trascendido. Además, se reportó que un hombre de 29 años resultó gravemente herido durante la madrugada tras recibir dos balazos en pleno centro de San José. Fue trasladado a un hospital en condición muy delicada. Además, otra nota que les traemos en CREHOY.com, el día de hoy, un nicaragüense de apellidos Gutiérrez Alfaro enfrenta un juicio en Limbón donde fue acusado por cometer un cruel homicidio contra un comerciante peruano y también se le señaló por la muerte de una mujer en Nicaragua. La hipótesis de las autoridades es que estos crímenes le permitieron al hombre apoderarse de los bienes y propiedades de sus víctimas. La víctima de peruana fue descuartizada entre septiembre y diciembre del 2018 en imón y posteriormente el cuerpo fue hallado en bolsas dentro de un congelador. Este juicio ya había arrancado a inicios de año, pero fue anulado el pasado 25 de enero anterior, ya que dos personas recibieron una orden sanitaria. Además, en otras notas de las últimas horas, la Fuerza Pública de Cartago detuvo a un hombre sospechoso de robar combustible del oleoducto en el sector de Cervantes, en el Cantón de Alvarado. La policía recibió una alerta sobre un vehículo en el que habrían montado varios galones de combustible robado, por lo que procedieron a cerrar las vías en varias zonas de la región. Esto le permitió dar con un vehículo tipo pickup que conducía un hombre y donde encontraron los recipientes con el líquido, además de herramientas que se presume se utilizaron para cometer el delito. El hombre quedó detenido. Bueno, y esto es un caso insólito. El juzgado penal de Heredia dictó un sobreseguimiento definitivo a favor de un juez de apellidos Ilge, que en el año 2015 fue detenido como el principal sospechoso de colocar una cámara en el baño de las mujeres de los tribunales de justicia. Esta es la segunda vez que el juzgado dicta un sobreseguimiento definitivo, es decir, archivar el caso y considera que no debe ser llevado a juicio. La unidad de género de la Fiscalía Junta de Heredia confirmó que presentará una apelación a este fallo. El caso se remonta a finales del año 2015 cuando una funcionaria judicial halló la Cámara y puso la denuncia. La Cámara estaba en los baños de las mujeres. Posteriormente, las autoridades hicieron una, un allanamiento y la detención del juez. Pero el caso se le dio un primer sobresedimiento y se ordenó la devolución de las pruebas recabadas al juez. Es decir, le devolvieron al juez las fotos y los videos con material de contenido íntimo de las víctimas, porque según el juzgado fueron declaradas como pruebas que se recabaron de forma ilegal. Posteriormente, en el año 2017, se anuló en una audiencia de apelación y tras casi tres años de espera, el juzgado dictó un nuevo fallo que establece que la causa va a ser archivada. Justicia pronta y cumplida. Bueno, juzgue usted. Y seguimos con el tema de recope, subsidios para la compra de anteojos, pagos para citas médicas y pagos de feriados no obligatorios, son parte de los beneficios que disfrutan los empleados de recope gracias a la convención colectiva vigente desde hace cinco años. El acuerdo laboral para el periodo 2016-2019 se mantiene en curso mientras la entidad y el Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines, CITRAPEQUIA, terminan de amarrar un nuevo documento que entrará en vigor en el año 2021. La convención vigente en Recope contempla otra serie de beneficios, tales como permisos para capacitación sindical o pagos de trabajadores becados que asistirán a cursos sindicales de índole internacional. También se estipula ayudas para pagar las guarderías en el caso de funcionarios con salarios menores a los 600 mil colones. Manuel Rodríguez, secretario general de Citrapequia, explicó que la nueva convención se negoció a la baja, pero tanto Recope como el sindicato mantienen bajo secreto todo lo que negociaron. Se espera que en los próximos días el texto sea remitido al Ministerio de Trabajo. Hasta ese momento podrá ser consultado públicamente por cualquier abogado. Para este año la refinadora contempló un presupuesto de 18.494 millones de colones para pagar los beneficios adicionales al salario que reciben 1.800 empleados de Recope. Y casi 14 años después de su creación, la dirección de puentes del MOP navega sin rumbo claro y sin encontrar una verdadera razón de ser. Vean bien, la unidad fue creada en mayo del 2006 con el objetivo de realizar asesorías técnicas, diseños de anteproyectos y la elaboración de planos constructivos para ese tipo de estructuras. Pero desde el año no 1998 ya existe el CONAVI. ...que se encarga de realizar las mismas tareas de intervención y mantenimiento de la red nacional vial... ...esa entidad además cuenta con una gerencia y conservación de vías y puentes... ...para atender todo lo referente a este tipo de estructuras... ...además en el año 2016 entró en vigor la Ley Especial para la Transferencia de Competencias... ...cuyo fin es transferir a los gobiernos locales o municipalidades... ...la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal... ...de la cual forman parte también los puentes... Incluso la participación de la dirección de puentes no constituye ningún requisito legal, reglamento o, o procedimiento para las tareas que se ejecuta en el CONAVI y ni siquiera cuenta con el acceso al sistema de administración de estructuras y puentes del MOP, función duplicada o innecesaria. Lea los detalles en la portada de Cerehoy.com el día de hoy. Y el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, calificó de explotación laboral y castigo la solicitud del presidente del Congreso, Eduardo Cruzan, de que los diputados sesionen en el plenario dos horas adicionales. Esto para reponer el tiempo perdido por el receso de una semana que se aprobaron ellos mismos los diputados el pasado mes de enero. Los congresistas tomaron la semana una semana libre después de que el diputado Gustavo Viales viera diera positivo con COVID-19. Se valoró la posibilidad de que las sesiones se hicieran virtuales, pero no se acogió y se procedió a suspender el trabajo del Congreso completamente. Tras la sugerencia de Krushan de trabajar dos horas extra este jueves en la reunión de jefes de fracción, Villalta dijo que se ponía en duda el criterio del jerarca de que los diputados debían, debían de reponer el tiempo perdido e instó al presidente legislativo a valorar lo que calificó como una política de explotación laboral para castigar a los diputados. El congresista además dijo que era paradójico que se repusiera tiempo perdido debido a una situación sanitaria, violando las mismas restricciones sanitarias que existen por el COVID-19. Vamos a materia económica. El proyecto de ley que busca crear el Fondo Nacional de Avales y Garantías tendría prioridad en la Asamblea Legislativa en las próximas semanas. El objetivo de esta propuesta es ayudar a las empresas afectadas por la crisis económica a causa de la pandemia a cambio de que mantengan los niveles de empleo actuales. El gobierno presentó una nueva versión del proyecto de ley después de dudas expresadas por diputados de oposición en la Comisión de Hacendarios a la primera versión del proyecto. La iniciativa pretende promover y facilitar el acceso al financiamiento bancario para las personas físicas o jurídicas que realizan actividades comerciales o empresariales afectadas por la pandemia ocasionadas por el COVID-19, con ello contribuir a la reactivación económica del país y a la conservación y mejora del empleo. Aquí lo vital va a ser si los diputados aprueban o no el crédito internacional por 300 millones de dólares que financiaría este programa. Antes de hacer un recorrido por el tránsito, agradecemos a las personas que nos acompañan el día de hoy, que están haciendo comentarios en el noticiero, Ronald Coto, eh, también Jason Rojas, Eder Salguero, Richie Díaz, José Afrod, María Romero, Tony Cubero, todos los que están... Eh, viéndonos el día de hoy les agradecemos su compañía y tenemos eh, la situación del tránsito en el sector de atillo 8 la vía que va desde la uruca hacia pavas está bastante congestionada sin embargo hay tránsito fluido viceversa y tenemos el sector de el cariari la vista que da hacia la juera y el aeropuerto un clima muy bonito el día de hoy y tránsito completamente fluido y también tenemos el sector de taras vista hacia ocho mogo a diferencia de ayer Hoy hay tránsito completamente fluido en ambos sectores, en ambas vías. 7 de con 37, gracias por acompañarnos. Así llegamos al final de este resumen de noticias. Los invitamos para que ingresen a cerehoy.com y puedan ingresar a cada una de las notas que les hemos comentado, puedan leer ver los gráficos, los videos que hemos preparado para ustedes en estas informaciones y además a las 8 de la mañana vamos a estar en el programa Enfoques analizando las tres propuestas que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social para modificar las pensiones del IBM en las tres propuestas habría algún tipo de afectación para las personas que cotizamos actualmente para este régimen de pensiones que somos la mayoría de empleados privados o todos los empleados privados del país y algunos empleados públicos. ¿Cómo nos va a afectar esa situación, esos cambios? ¿Cuándo comenzarían a aplicar? A partir de las 8 de la mañana les tenemos una explicación sobre este tema, así que los invitamos a que nos acompañen. Muy buenos días.